0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com La semana pasada comenzamos una nueva serie de mensajes eh, Donde estábamos hablando acerca de eh, La importancia de desarrollar un encuentro O buscar un encuentro con Dios No un encuentro casual, no cualquier encuentro No, no, no solamente decir o oh, sentí la presencia de Dios en este culto O algo así, sino, sino un encuentro real, un encuentro que que nos transforme, que, que nos cambie. Y hablábamos del que las personas, tanto en la Biblia como en la vida, como, como, como ahora, en la, en la actualidad, cuando han tenido un encuentro genuino con Dios, su vida jamás llega a ser la misma. Y muchas personas han confundido la presencia de Dios con lo que se siente solamente en un culto, como se le paran los pelos en un culto, como se siente hermoso. Y esa es parte de la presencia de Dios, pero no es el todo de la presencia de Dios. Y esto lo hemos hablado en, en, en cantidad de veces y lo hemos explicado de diferentes maneras eh, eh, Y esto es importante entenderlo porque eh, muchas personas piensan que el hecho de venir a una iglesia El hecho de sentir que uno se siente chévere durante el culto Ese es el todo de la presencia de Dios Pero la verdad es que cuando usted tiene un encuentro genuino con Dios Usted jamás vuelve a ser el mismo, jamás O sea, eh, ya, ya no es cuestión, no es que no va a pecar más porque todos somos pecadores Y todos pecamos pero su vida jamás va a ser la misma y, y, y es importante entender esto Porque yo veo de una manera u otra De que la gente vive tan conforme es eh, Un conformismo tan impresionante Cuando se trata acerca de su relación con Dios Y su vida en el Señor Hay personas que tienen hasta cierto grado de apatía Con la presencia de Dios o sea, y, y esto es tan peligroso Tan peligroso porque usted puede jugar a iglesia Todo lo que usted quiera Pero las consecuencias se terminan pagando y, y, y por eso es que en el mes de noviembre El Señor me, 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 me inquietó a que este año Buscáramos lo sobrenatural de Dios Que buscáramos más de Dios Que impulsara a la iglesia a, a, a definitivamente O sea avanzar y conocerlo ahí, palparlo ahí. Esa era la palabra que Él decía Que, me, O sea tienen que palparme O sea y, y si sí hay una manera posible En que podemos palpar al Señor Y es por medio de la manifestación De su presencia en nuestras vidas y la semana pasada estuve hablando acerca de eh, cómo una de las interrupciones O uno de los obstáculos que nosotros le ponemos a Dios Es la dureza de nuestro corazón Y hablábamos de Caín y Abel y todo lo demás y, y, y hablábamos acerca de la ofrenda de Caín y de Abel Pero en realidad lo que estábamos hablando Y lo que estábamos tratando de llegar es hacia el corazón Y preguntábamos ¿Qué concepto tienes tú de Dios? O sea ¿Quién es Dios verdaderamente para ti? Es el que está en ese en Es el crucifijo ese que tienes puesto en una pared Y, y, y que lo heredaste de, de, de tu mamá o de tu abuelita Y ahora lo tienes tú Ese es el Cristo y el Dios que nosotros vemos O es el Dios todopoderoso, sobrenatural Creador del cielo y de la tierra Que nos amó tanto a tal punto Que entregó a su Hijo la cruz del Calvario por nosotros O sea, ¿quién es Dios para nosotros? Y cuando hablábamos de esto eh, 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 sabes que Yo tengo que ser sincero cuando Dios me hablaba de esto O sea mi mentalidad Mi mentalidad en el mes de noviembre yo decía wow O sea vamos a ver cosas impresionantes Y si vamos a ver milagros Y el 2018 cuando comencemos Esto va a ser impresionante Y va a ser todo esto Para encontrarme que en ¿Cuántas semanas van del 2018? dos, ¿3? ¿Hoy estamos aquí? ¿A 14? ¿2? Sí, o sea estas dos semanas En todo lo que yo llevo de ministerio yo nunca he tenido dos semanas más complicadas en toda mi vida. O, olvídase del principio de año, ¿no? dos semanas más complicadas. Donde he visto el enemigo atacando en diferentes áreas: familias, hogares, matrimonios, finanzas, salud. O sea, y, 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 man, y, y, y estas dos semanas han sido, han sido catastróficas. Pero entiendo de que no se trata de cómo comenzamos la carrera sino cómo la terminamos o sea, y, y la verdad el caso yo digo pues qué, mal, qué bueno que las primeras dos semanas sean malas y que el resto del año sea bueno Esperemos Pero vamos a ser sinceros A lo mejor algunos de ustedes están aquí diciendo Pastor yo, yo sé lo que usted está hablando porque estas dos semanas la verdad el caso que yo pensaba que cuando yo declarara Hiciera mi resolución de año nuevo O sea de que todo iba a cambiar Pero la verdad el caso es que Lo que llevo al 2018 Mucho peor Que lo que estaba en el 2017 Yo Perdón y, y la verdad el caso O sea Hay algo que Dios me estaba mostrando Y es de De cómo nuestra apatía por su presencia le ha dado lugar, le ha dado eh, eh, espacio al enemigo penetrar áreas de nuestra vida Y de eso vamos a hablar pero no hoy, Va vamos a hablar acerca de la importancia de la guerra espiritual Pero no hoy, porque el asunto es que si usted se sale a hacer guerra espiritual y usted se sale a pelear contra un enemigo que lo está dominando y no sabe la estrategia o no conoce quién es usted O sea de nada va a servir y, y, y el asunto es que para poder yo venir y prevalecer contra el enemigo que se ha levantado en mi contra Yo primero tengo que conocer al Dios que me respalda y mientras usted no tenga un encuentro con Dios Usted no puede vencer a su enemigo Porque usted jamás vencerá a su enemigo en sus fuerzas Ni en sus emociones Si lo único que usted La única manera de usted vencer al enemigo Son con las armas de su milicia Que no son carnales Pero si sí son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Y, y, y es indispensable que en todas estas semanas usted salga de aquí diciendo Señor yo quiero conocerte Porque el que conoce a Dios genuinamente No importa si está en el valle de sombra de muerte No teme mal alguno porque sabe Que su vara y su callado están con ellos Para infundirle aliento Pero tenemos que conocer a Dios Tenemos que tener una relación con Dios Un encuentro con Dios Tenemos que amar a Dios Y no simplemente cantarle a Dios Y sentirnos bien con Dios por eso yo, yo necesito que entendamos Porque posiblemente hay muchas personas Que están pasando por un momento difícil En este momento Y, y pueden entrar en ciertos desánimos Porque esperaban que el 2018 fuera mejor y, y yo necesito que entendamos Diferentes etapas de encuentros con Dios Que yo creo que van a servirnos Para aprender un poco más A entender lo que estoy atravesando O lo que puedo llegar a atravesar Y quiero hablar de cuatro encuentros Que tuvo Abraham con Dios el fin de año yo voy a hablar un poco de Abraham No voy a hablar de lo mismo Sino que quiero hablar de cuatro encuentros significativos Abraham tuvo un promedio Si la última vez que conté Creo que tuvo como unos siete o nueve encuentros con Dios Mas, Sin embargo quiero hablar de estos cuatro Porque no tengo todo el día para hablar No sé si, si pueda terminar de hablar de los, de los cuatro Pero esperemos que sí, ok Pero quiero hablar de estos cuatro Porque estos cuatro encuentros fueron significativos Y para eso vamos a Génesis capítulo 12 En Génesis capítulo 12, Abraham tuvo su primer encuentro con Dios. Y estoy seguro que tuvo diferentes encuentros antes de este porque ya Dios venía hablando a Abraham. Pero vamos a hablar de este específicamente. De este primer encuentro en Génesis capítulo 12 donde nos dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti Imagínese eso, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti Ahora, este encuentro yo le hablo, yo le mencioné o lo, lo titulé el encuentro de renunciar. ¿Por qué le llamo el encuentro de renunciar? Porque esta decisión que Dios está retando a Abraham a tomar no es cualquier decisión. Y por aquí es donde comienza todo el asunto. Si usted quiere conocer a Dios verdaderamente, si usted quiere conocer el amor de Cristo, la presencia de Dios, verdaderamente usted tiene que entender que Cristo te va a retar. Y te va a retar a que renuncies no a algunas cosas sino te va a retar a que renuncies a todo Y lo que, Cristo, eh, perdón, lo que Dios le está retando a Abraham que deje no era cualquier cosa Dios le estaba retando a Abraham que dejara sus costumbres Lo que él estaba acostumbrado que dejara atrás su comodidad, sus creencias, su cultura Y mire esto y hasta su familia él no le dice Abraham sal y sal con toda tu familia Yo sé que nosotros somos hispanos y cuando hablamos de la familia No la familia primero ¿Dónde rayo en la Biblia dice eso? En la Biblia lo que dice es que primero es Dios Segundo Dios y tercero Dios Entonces Dios le habla a Abraham y le dice Yo no quiero que salga solamente y hablamos el día de Año Nuevo, hablamos acerca de cómo Abraham salió con un pariente suyo llamado Lot Y las consecuencias que esto trajo Pero Dios le dijo deja tu tierra, tu parentela, deja la casa de tus padres, deja tus costumbres Deja todo lo que has aprendido en la tierra de Arán que era una tierra idólatra Y me vas a seguir a mí, para dónde voy tú no te preocupes yo te diré en el camino En otras palabras Dios estaba retando a Abraham que saliera de su comodidad y que simplemente lo siguiera Él Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos de hoy día Nosotros queremos venir a Cristo Conocer la presencia de Dios Amar a Dios Vivir esta vida Pero seguimos arrastrando actitudes de nuestro pasado Seguimos arrastrando costumbres del pasado Seguimos arrastrando con nuestra patria Donde quiera que vamos Seguimos arrastrando con nuestros malos pensamientos Con nuestras malas costumbres Y queremos ahora vivir una vida cristiana Pero todavía actuando como el mundo no, no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de estilos de ropa, ni cómo vestirse, ni pelos largos, ni pelos cortos, ni falda, ni pantalón. No estoy hablando nada de eso, porque nada de eso en realidad Dios se fija. Dios se fija en lo que hay en el corazón. Y Dios le habla a Abraham y le dice: Mira esto, quieres experimentar todo, déjalo todo por mí. Y, y esto es familiar para nosotros porque Cristo nos dijo: y nada más apunte voy rápido En Mateo 19, 29 Y todo el que haya dejado casa Su hermano, su hermana O padre, o madre Hijos, o bienes Por mi causa Recibirá 100 veces más a cambio Y heredará la vida eterna Y hay un montón de teólogos hoy día Que toman esta escritura y dicen Pero, pero eso no fue lo que él quiso decir pues por favor ilumíneme ¿Qué fue lo que Él quiso decir? Porque también habla acerca de que El que no aborrece A padre, madre, hijos, hijos, hermanas, hermanas Eso no fue lo que Él quiso decir Entonces ¿Qué fue lo que quiso decir? Pues explíquemelo No, lo que Él quiso decir fue Lo que Él quiso decir fue lo que dijo Lo que Él dijo fue que Él exige ser más importante que todo Si tú quieres en realidad recibir la recompensa que Él tiene preparada ¿Y cuál fue la recompensa que Cristo nos habla en Mateo 19, 29? Le dice recibirás 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna ¿Por qué 100 veces más a cambio? Significa entonces de que si yo tengo o sea, y yo renuncio a mis hijos me va a dar 100 hijos Dios quiera que eso no sea lo que signifique porque con los que tenemos ya no podemos yo sé que los que vinieron aquí presentaron a sus niños estaban bien contentos hablamos en 15 años pero, pero I'm sorry baby I'm sorry. mi esposa me está haciendo como pero ella sabe que tengo razón sin embargo lo que nos dice es de que no solamente recibiríamos 100 veces más ¿Qué quiere hablar de 100 veces más? Que cuando nosotros renunciamos a todo por seguir a Cristo Él nos da cosas que tú no puedes comprar ni se compara con el valor de lo que estás dejando Y encima de eso no solamente te da hasta 100 veces más Sino que también te dice que te da la vida eterna Ahora cuando te habla de la vida eterna uh, Ahí es donde está, ahí hay otra parte Sí, porque cuando te habla de la vida eterna podemos entender por qué Dios exige todo. Si miramos Apocalipsis 21, 3 y 4, Apúntelo en su Biblia y me compara más tarde, nos dice oí una fuerte voz que salía del trono y decía: Miren el hogar de Dios. Ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos Y Él será su pueblo Dios mismo estará con ellos Él les secará toda lágrima De los ojos Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Todas esas cosas ya no existirán más Es más cuando usted lee no solamente el libro de Apocalipsis Cuando usted lee Primera de Tesalonicense Cuando usted lee aún el, el Antiguo Testamento Donde nos describe la vida eterna Usted sabe que no hay manera posible Que usted y yo disfrutemos de algo más maravilloso Que lo que Dios tiene en la eternidad para nosotros Y Dios te está diciendo ¿Quieres disfrutar de esta eternidad? Tienes que estar dispuesto a renunciar a todo Y ahí es donde muchos de nosotros chocamos ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en ese momento Lo que sucede es que decimos Pero es que yo no quiero, es que yo no quiero Y es que yo no quiero Y Dios, y, y Dios simplemente dice está bien si tú no quieres pues yo tampoco Porque con Cristo y yo le he dicho otras veces Con Cristo es todo o nada O sea que Cristo no acepta entregas a media Este asunto de que pues yo voy a comenzar con ir a la iglesia y vamos a ver y, y, y después de la iglesia sí pero, pero, pero yo no tengo tiempo Con Cristo es todo o nada porque cuando analizas la vida eterna te darás cuenta del por qué Cristo le exige todo Usted y yo estamos sobre esta tierra prestados, prestados pero allá estaremos por los siglos de los siglos Analice los beneficios y, y, y déjeme explicarlo esto cuando Dios le hace el llamado a Abraham Y le dice a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela yo necesito que usted entienda que Abraham tenía 75 años Abraham ya había hecho una vida ya había constituido una vida en la tierra de su padre 75 años Cuando uno tiene 75 años ya no está planeando su funeral Sí, o sea, en serio O sea, ya uno, está, ya uno no está pensando en, en comprar una casa a los 75 años Uno lo que está pensando es ya Jubilarse, retirarse, pasarla bien Pero Dios le hace un reto a Abraham ¿Quieres experimentar algo nuevo Abraham? ¿Me quieres experimentar a mí? Aún aunque tienes 75 años Sal de tu tierra y de tu parentela Y obedéceme a mí A los 75 No es fácil No era fácil el llamado No era cualquier cosa Y muchos de nosotros que tenemos 35 años Algunos que cumplieron 52 ayer Hay veces se nos hace tan difícil renunciar Para poder disfrutar una mejor vida Porque la vida en Cristo Es la mejor vida que usted puede tener Cristo nos pide todo Cristo nos manda a morir por él Cristo nos dice si tú me niegas Mire esto, si tú me niegas en la tierra Yo te negaré delante de mi padre Y de los ángeles que están en el cielo Es que lo que él quiso decir Eso mismo fue lo que quiso decir Ese fue el primer encuentro que Dios le hace a Abraham O que Dios, Abraham tiene con Dios, perdón el encuentro donde Dios le dice ¿Quieres verme a mí? ¿Quieres ver algo nuevo? ¿A qué vas a renunciar? Y yo quiero preguntarte este día ¿Quieres ver algo nuevo de parte de Dios? Pregúntate ¿A qué vas a renunciar? ¿Qué pecado vas a renunciar? ¿Qué mala actitud vas a renunciar? ¿Qué rebelión vas a renunciar? ¿Qué mala conducta vas a renunciar? ¿Qué vagancia vas a renunciar? ¿A qué vas a renunciar? Porque por ahí es donde comienza Sigue Sigue pasando otro año más como pasaste todo el 2017, 16, 15, 14 Donde pues yo ahí voy, ahí voy no te permite ver lo mejor de Dios Segundo encuentro con Dios que Abraham tuvo fue en Génesis 15 Vaya allí conmigo En Génesis 15 Yo le llamo a este encuentro El encuentro de persistir en la fe en este encuentro ya habían pasado unos 10 años Desde el primer encuentro que Abraham tuvo con Dios Habían pasado unos 10 años o sea para este tiempo Abraham tenía un promedio de 85 años más o menos Y en este encuentro Dios le aparece a Abraham en el versículo 1 Y dice tiempo después el Señor le habló, le habló a Abraham En una visión y le dijo no temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande Ahora yo, yo necesito que por favor Nos metamos en la historia O sea si nosotros nos metemos en la historia Van pasando 10 años desde el encuentro que yo tuve con Dios Donde yo vine y le levanté un altar a Dios Y todo lo demás y tuve que enfrentar guerras, tuve que enfrentar la, la separación con mi sobrino Vi a Dios también manifestado en el oré y todo lo demás Ahora 10 años más tarde Dios se me aparece, yo percibo la presencia de Dios Porque obviamente para Abraham poder venir y saber que Dios estaba en el asunto Dios se manifiesta por medio de su presencia Y yo me imagino a Abraham diciendo ahora llegó la promesa Siento la presencia de Dios Dios le sale en una visión Y lo que le dice a Abraham Es como lo que José José canta Espera un poco Un poquito más Eso es traducido a mi versión ¿no? Porque en vez de Dios venir y contestarle a Abraham Y decirle Abraham ahora llegó tu bendición Ahora te voy a dar un hijo Lo que le dice es Abraham no temas Yo te protegeré y tu recompensa será grande. En otras palabras, todavía no te ha llegado el tiempo. Y Abraham le contesta frustrado. Miren las palabras de Abraham en frustración. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones? Si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos, Eliezer. De Damasco un siervo de los de mi casa heredará toda mi riqueza Tú no me has dado descendientes propios así que un, uno de mis siervos será mi heredero Abraham, Abraham le dice lo único que quiero es que me des mi descendencia No quiero que me digas que voy a hacer esto, no quiero que me prometan nada Yo quiero verlo Y, 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 y nosotros pensamos que cuando nosotros montamos nuestro berrinche con Dios Eso mueve a Dios Nosotros pensamos que porque Dios no nos contesta nuestra petición O porque Dios no me libera de esto Ahora nosotros decimos yo me voy de la iglesia Yo no quiero nada con Dios Y que eso va a mover a Dios a decir No, no te vayas por favor Nosotros pensamos que Dios se mueve de esa manera Bueno hay personas que piensan pero yo todavía no he visto a Dios moverse en un berrinche de una persona Porque Dios es alfa y, escúchame por favor para que tenga paz Dios es alfa y omega, Él es principio y fin Lo que significa que Él conoce tu fin desde tu principio Entonces Dios no está escandalizado por tu situación Porque ya Dios tiene determinado todos los procesos que tú tienes que pasar Para recibir entonces tu bendición Por eso es que usted ve que Dios ahora no se mueve en el berrinche, en la pataleta, en la perreta de Abraham Para tratarlo de decirle en todos los idiomas posibles Sino que Dios saca a Abraham de su tienda y lo que le hace es que le sube la cabeza y le dice mira las estrellas ¿Tú las puedes contar? En otras palabras porque yo las puse ahí, porque yo las tengo todas contadas En otras palabras le estaba diciendo a Abraham esto no depende de ti Esto depende de mí Dios le contesta a Abraham es el, el, Tu esclavo no es que te va Tu sirviente no es que te va a heredar te va, te va a heredar un hijo tuyo Y lo saca de su tienda Y le muestra las estrellas Y le dice no me digas a mí Lo que yo tengo que hacer Porque al mostrarle las estrellas Le está diciendo yo soy Dios Yo soy soberano Yo establecí todo esto Tú no tienes el derecho de dudar de mí Y por eso es que cuando nosotros muchas veces Venimos a la iglesia, clamamos al Señor Sentimos la presencia de Dios, salimos de aquí Decimos ahora sí yo sé que Dios lo va a hacer Y nos damos cuenta que todavía no ha pasado La gente se desanima porque piensan que el venir a la iglesia Y hacer esto y hacer lo otro manipula a Dios Sin embargo Dios lo que le muestra a Abraham es su propio poder, su propia soberanía Su propia gloria, su propia majestad En otras palabras Abraham ríndete Y sigue creyendo en lo que te hablé, te hablé hace 10 años atrás Mamá, papá, esposo, esposa Hijos, abuelos que están aquí Si Dios te ha prometido algo el hecho de que tú lo veas imposible no significa que es imposible Porque Dios te permite que tú lo veas imposible a tus propios ojos Para que tú fijes tu mirada en el autor y consumador de la fe Porque tú no tienes la habilidad de lograrlo Pero para Dios no hay nada imposible y no hay nada difícil Así que si Dios habla una palabra sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu familia Y ahora lo único que tú ves es la imposibilidad Yo te quiero retar que salgas de aquí hoy y mires al sol Y mire quién estableció el sol en su lugar Y pongas tu fe al Dios que estableció el sol en su lugar Por eso es que yo le llamo este encuentro El encuentro de persistir en la fe porque no podemos poner en tela de juicio Las promesas que Dios ha hecho sobre Nuestras vidas Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si usted me dice pastor pero es que yo He hecho todo, mire yo he orado, yo he Clamado, yo he creído Yo, o sea yo, 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 yo me he sometido Yo, 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 yo diezmo, yo, yo sirvo ¿Qué más voy a hacer? Si está apuntando, tome nota. ¿Qué más voy a hacer? Siga clamando, siga diezmando, siga sirviendo, siga orando, siga leyendo la Biblia y siga creyendo. Porque ¿qué otra cosa vas a hacer? ¿Rendirte? La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad En todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar por tu propia sabiduría En cambio teme al Señor y alejate del mal Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos O sea que si tú estás viendo que este 2018 ha empezado terrible Y ha empezado difícil para ti y tú has hecho todas estas cosas Y has vivido una vida de obediencia Si no la has vivido Lo primero que tienes que hacer Es evaluarte Renunciar a lo que te ha detenido Ese es el primer encuentro Renunciar a todo eso Para luego pasar este paso Pero si hay áreas en tu vida Que tú reconoces Que están interrumpiendo La obra de Dios En tu vida No te creas que con dejar pasar el tiempo Las cosas van a mejorar Pero si lo estás haciendo entonces no dejes de creer. ¿Qué es lo que te dice el proverbio? Confía en el Señor. No te dice solamente confía, donde dice: No, yo confío en Dios. Te está diciendo confía en el Señor con todo, con todo. Diga conmigo, con todo. Como si estuviera despierto, con todo. Dice con todo tu corazón. No es solamente la confianza que muchos de nosotros o sea, tenemos a veces. De que no, yo confío en el Señor, ay, si oraran por mí. No, yo confío en el Señor, ay, si alguien me ayudara. Con todo tu corazón No te dejes llevar No te dejes impresionar de tu propia, Por tu propia sabiduría ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría Tiene que razonar Lo que está delante de nosotros ¿Qué tenía que razonar Abraham? Me estoy poniendo más viejo Tengo 85 años No hay manera posible En que yo pronto pueda tener un hijo No dependas de tu entendimiento No dependas de tu sabiduría Depende de Dios Si lo haces El proverbio te dice Que Él dará salud a tu cuerpo Y fortaleza a tus huesos En otras palabras ¿qué te está diciendo Que te mantendrás firme Tercer encuentro que Abraham tuvo con Dios Génesis 17 versículo 1 este es el encuentro de la transformación el primero fue el encuentro de renunciar el segundo fue el encuentro de persistir en la fe el tercer encuentro es el encuentro de la transformación en este encuentro Quiero que pueda mirar de que Dios no viene a Abraham con sugerencias, sino que Dios viene a Abraham con una orden. Y le dice en este encuentro, cuando Abraham tenía ahora 99 años, o sea que había pasado ya un promedio de 14 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad. Y lleva una vida intachable ¿Qué clase de demanda? Le dice Abraham a, a, Entiéndame por favor Ahora había llegado el momento Donde Dios cumpliría su promesa Pero Dios nada más no llegó Y le dijo no, no hay problema Abraham Ya lo voy a hacer ¿Qué es lo que le dice? ¿Quieres verla? Todavía no te falta, sírveme con fidelidad y lleva una vida, diga conmigo una vida intachable ¿Qué es una vida intachable pastor? Para tú descubrir que es una vida intachable tienes que preguntarte ¿Quién eres tú cuando nadie está mirando? Y le dice, y añade él, dice, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Versículo 3 dice, al oír eso Abraham cayó rostro en tierra, después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de multitud de naciones, además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham sino que se llama, te llamarás Abraham porque serás el padre de muchas naciones Yo he explicado antes y solamente para las personas que nos están visitando lo digo, les explico esto Cuando Dios le cambia el nombre a una persona es porque Dios quiere cambiar el corazón, la vida, la actitud, el comportamiento de la persona Y por último el destino Abraham, sin la H, significa padre altivo, orgulloso. Fíjese en el capítulo 15, no vaya, solamente lo que hablamos, fíjese lo que Abraham le dice a Dios. Un esclavo mío es que va a heredar todas mis riquezas. ¿Eh? Altivo, orgulloso. Ahora Dios le dice voy a darte ya lo que quiero, lo que, lo, que, lo que he determinado Pero antes de eso quiero transformarte Sírveme y llevo una vida intachable Porque te voy a dar ya tu descendencia ¿Y a dónde llevó eso Abraham? A sus rodillas, a su rostro en tierra A humillarse delante de la presencia de en ninguno otro de los encuentros usted se da cuenta que Abraham puso su rostro en tierra para humillarse delante de Dios Pero ahora sí lo no hizo es Cuántas cosas están detenidas en nuestra vida Porque nosotros nos, 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 eh, nos empeñamos en no humillarnos delante del Señor por favor entienda esto que le voy a decir La actitud perfecta para usted ser transformado Es cuando usted se humilla La pastora dijo Lo, lo vi por Facebook el domingo y, y lo dice la Biblia El que se enaltece Será humillado Pero el que se humilla Voluntariamente No el que Dios lo humilla El que se humilla voluntariamente Es enaltecido y ahora Dios le sale a Abraham y le dice quiero que lleves una vida intachable porque voy a hacer con esto contigo Y Abraham reconoce su imperfección, Abraham reconoce su necesidad de Dios y lo que hace es que se postra Dios escoge los momentos más vulnerables de nuestra vida donde somos quebrantados para transformarnos el quebrantamiento es la atmósfera y la condición perfecta para usted y yo ser transformados Y hay cosas que Dios ha permitido en nuestra vida para llamar nuestra atención Pero no para enorgullecernos, para endurecernos, sino para llevarnos a nuestras rodillas Para llevarnos a humillarnos delante de Él ¿Por qué tenemos que esperar a ser quebrantados para cambiar? Por qué no entender que Él es Dios que tiene la vida eterna para nosotros Y comenzamos a quebrantarnos voluntariamente Y quiero decirte este concepto que yo vivo por Él y te lo quiero decir siempre Todos ustedes, todos nosotros nos vamos a humillar delante de Dios Sobre la tierra, otros en el infierno Pero todo el mundo declarará que Jesús es el Señor no importa cuál sea tu parada o tu destino final Tú reconocerás que Cristo es el Señor Pastor eso está muy duro para un domingo Pues qué bueno que lo esté escuchando Pastor estoy pasando por eso Dios Es que el diablo Vamos a hablar de eso unas semanas Pero, pero uno tiene que tener discernimiento Para saber si lo que yo estoy atravesando Es del diablo O es Dios no Dios no lo haría ah, El diablo es que no tiene la El diablo no tiene la autoridad de hacerlo Para el diablo tocarte Te tiene que tocar con permiso de Dios Si no le ajo. Y lo que parece a veces que es el diablo Es Dios diciéndote Hasta cuándo vas a seguir Sé intachable delante de mí por eso es que lo que tú haces en oscuridad siempre saldrá a la luz En Génesis 32 hablamos hace varias semanas atrás cerca de Jacob Hace meses atrás y enseñamos cómo Dios tuvo que venir y pelear con Jacob Y desencajarle el encaje de su muslo para llevarlo a quebrantamiento Para decirle ahora sí te puedo cambiar Y cuando Dios vio a Abraham quebrantado Ahora le dijo Ahora sí te cambio, ahora sí te transformo Ahora sí Abraham estás listo para recibir lo que tanto te he prometido No le da eh, 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 tranquilidad, no le da paz eso De saber que a pesar de que Dios me tiene que quebrantar Lo está haciendo para mi propio beneficio de que lo que Dios está quebrantando o sea, Dios está quebrantando a Abraham para decirle Ahora sí te voy a dar lo que tanto estás esperando Hay cosas que Dios no nos ha entregado Promesas que están detenidas sobre nuestra vida Posiblemente Aún sobre nuestros hogares, nuestras familias Posiblemente hasta en la salud Simplemente por nuestra resistencia A ser transformado ¿Está enojado? Yo voy a terminar, ya lo voy a dejar ir Cuarto y último encuentro que Dios tuvo con Abraham Yo le llamo el gran encuentro o el encuentro del reto Génesis 22, les go guys Génesis 22 Primer encuentro, el encuentro donde Dios nos llama a renunciar. Segundo encuentro es el encuentro de persistir en la fe. Tercer encuentro es el encuentro de transformación. Y el cuarto, cuarto, cuarto encuentro es el encuentro, el gran encuentro. Yo le llamo el gran encuentro porque fue el encuentro donde Dios le hizo a Abraham un reto. Un gran reto. Génesis capítulo 22. Versículo 1 Habían pasado un promedio De 14 a 17 años Y dice aquí Tiempo después Dios probó <ríe> Me fascina la palabra, me fascina Dios probó la fe de Abraham Abraham Lo llamó Dios Sí, respondió él aquí estoy toma a tu hijo tu único hijo sí, a Isaac a quien tanto amas y vete a la tierra de Moria. allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré Si llego yo a ser, ser yo Y le digo te reprendo diablo ¿Qué tú me estás diciendo? Que yo llevo Yo llevo años o sea, Yo pasé 25 años esperando esta promesa Y ahora me la das Y me estás pidiendo que la sacrifique ¿Qué te pasa Dios? ¿Podemos ser sinceros? ¿Podemos, podemos ser honestos? ¿No, ¿No le ha sucedido a usted Donde Dios hay veces que te pide algo Y tú le dices a Dios ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Le, ¿Le puedo contar una historia? Un día estaba, estábamos mi esposo y yo en, en Colombia, en Bogotá Y este pastor me dice Te voy a llevar a un lugar Donde hacen unas pizzas impresionantes y, y a mí me dicen pizza y o sea, yo, yo siento que es el cielo y después eso. Y yo, claro. Y este pastor me lleva a una casa. Y esa casa, la parte al frente la habían tomado con un horno. O sea, como quien dice, dividieron la casa y la tenían en un horno en un barrio. Y yo pensé que íbamos a recoger a los hermanos de ahí, íbamos a ir a una pizzería de verdad. Pero no, ahí era donde íbamos a comer. No había mesa, no había silla, no había nada Y cuando yo digo de verdad este pastor me trajo aquí O sea tanto, tanto guille, tanta cosa para esto Pero cuando me hicieron la pizza Yo dije wow ¿qué, qué, qué pizza tan impresionante Y le digo yo al dueño de la pizzería Le digo mi hermano pero esta es la mejor pizza que yo me he comido Y los pastores se reían y nos reíamos Y el hombre comienza a llorar y viene y me dice qué bueno que le gusta pastor Pero ya este fin de semana cerramos ¿Cómo que van a cerrar? Un restaurante es lo que tienes que abrir Y me dice no pastor Nos va de mal en peor Ya no podemos Me ofrecieron un trabajo En, otro, en otro, otra parte de, 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 de la, del país Y no podemos ahí me quebrantó y decía Men o sea ¿Cuánto dinero tengo para ayudarlo? Que no cierre Y Dios viene y me dice algo Viene y me dice Dale esta palabra Yo men Dios yo no le puedo decir eso O sea yo peleando con Dios Pero fui obediente Y le digo al hombre ven acá quiero hablar contigo Con tu esposa y le digo estas palabras Y le digo el Señor me dice Que no cierres Que esperes un mes más Pero que diez diezmes No de tus, de, de tus ingresos Sino de tu negocio El hombre se enojó pero no digo, pastor, que no me alcanza. Yo te estoy diciendo lo que Dios me dijo. ¿Acaso si quiere, si no quieres no hagas caso? Se enojó. Pero tarde en la noche la esposa le dijo, papi, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no hacemos como nada más? Si te hubiese pedido cosas fáciles, lo hubieses hecho. Pero si es difícil es porque Dios no lo está pidiendo. Hoy el hombre, la última vez que lo vi que fue hace como cinco años, tenía tres pizzerías. Tres Yo sé que muchos Me aplauden Está hablando de diezmo Está hablando de diezmo No, no, no Otra cosa Otro, otro, otro milagro No ese pastores Problema No hay problema No te voy a dar otro Ese es el único que Dios me dio ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestra fe ¿Cuánto le crees de verdad? ¿Quién es Dios para ti? Bájalo del crucifijo de tu casa Y mira hacia el sol Mírase a las estrellas Y mira que para Él no es imposible Y cuando Él te pide algo Cuando Él te exige algo Es porque Él sabe lo que tiene para ti Y mientras tú no le entregues eso Tú mismo estás deteniendo Lo que Él tiene para ti Y, y, y escúcheme, escúcheme Si usted dice pero yo diezmo Y, y, y no, yo no estoy hablando solamente de diezmo Volvemos de nuevo, o sacamos sea, de contexto las cosas Te estoy hablando de obediencia Porque posiblemente diezmas Pero todavía tienes un corazón endurecido Posiblemente diezmas si tiene un corazón endurecido, pero no horas. Posiblemente horas diezmas y no tiene un corazón endurecido, pero no le sirves. A mí me fascina cuando la gente me dice, ¿cómo es que yo debo llevar a la iglesia? Pero nunca han hecho una. Sí, o sea, es obediencia. Y Dios le dice ahora a Abraham, entrégame. No, no, no no. solamente quiero que sea intachable Ahora quiero que me entregue todo lo que yo te he dado Todo lo que estabas esperando, entrégamelo ¿Y qué nos dice el versículo 3? Que Abraham se levantó la próxima mañana A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano ensilló su burro y llevó con él dos de sus siervos Junto con su hijo Isaac Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Fueron tres días de camino, posiblemente los tres días más horribles de la vida de Abraham. ¿Qué me estás pidiendo, Dios? Yo imagino tres días de camino, Abraham peleando con Dios, Señor, pero me lo entregaste, ¿por qué me lo estás pidiendo? Señor, Señor, haz algo. Yo no quiero imaginarme. Sabe que yo he leído esta historia o sea, y A mí me gusta meterme en la historia Y he terminado llorando Pensando cuántas cosas Dios te ha pedido Y se nos hace duro entregarle ah, Hay veces que Dios nos pide que, que, que le entreguemos el perdón Y que perdonemos Y nosotros no queremos Señor Es que me duele, no Yo quiero este perdón para mí Yo quiero este resentimiento Y Dios te está diciendo arráncatelo de ti Arráncatelo porque si no lo que tengo para ti No te lo puedo dar Entrégamelo, entrégamelo, entrégamelo Ahora usted se pregunta como yo ¿Cómo un padre es capaz de entregar a su propio hijo? Claro cuando ya tienen 17, 18, 16 años ya es más fácil yo miro a mi esposa porque ella está haciendo los apuntes para regañarme más tarde Abraham pudo obedecer a Dios porque para una persona que tiene una relación superficial con Dios no le entrega nada a Dios el que conoce a Dios a la distancia el que conoce a Dios en la emoción el que conoce a Dios solamente en el culto no le entrega nada a Dios Por eso es que hay gente que Dios le dice Sírveme, vamos, sirve. Es que no tengo tiempo Vamos, ámame, ámame Búscame Ay, mira, un día de esto, un día de esto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es superficial Conocemos al Dios de lo superficial Pero no conocemos al Dios de nuestro corazón Sin embargo, para una persona que busca a Dios intensamente Conoce a Dios personalmente y esto lo mueve a adorar a Dios sinceramente Luego termina amando a Dios profundamente Y obedece a Dios incondicionalmente Te lo repito de nuevo, este es el trabalengua que el Señor me dio El que busca a Dios intensamente Conoce a Dios personalmente El que conoce a Dios personalmente Adora a Dios sinceramente el que adora a Dios sinceramente Termina amando a Dios profundamente Y el que ama a Dios profundamente Obedece a Dios incondicionalmente Por eso te digo que todo comienza Todo comienza con buscar a Dios Un encuentro con Dios Eso es lo que Dios está buscando de nosotros Comienza buscándolo intensamente Ese debe ser el estilo de vida que usted y yo llevemos ¿Sabe por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo? Porque Abraham sabía que Dios era bueno 100%. Abraham sabía que Dios lo amaba 100%. Y que Dios quería lo mejor para él 100%. Y yo te pregunto, ¿conoces a Dios de esa manera? ¿Conoces a Dios desde el punto de vista que puedes decir Dios es bueno 100%? Dios me mostró en la cruz del Calvario que me ama. 100%. Dios me ha dado el Espíritu Santo para que llene mi vida y reconozco su poder por mí y su amor en mí. 100%. ¿Quién es Dios para ti? Y con esto termino ya. Cuando usted sigue leyendo la historia, usted se va a dar cuenta que Isaac le pregunta a Abraham, Padre, ¿tenemos la leña? Tenemos el fuego Tenemos el lugar Pero dónde está el sacrificio ¿Cuál es la contestación de Abraham? Isaac Dios va a proveer el sacrificio Pero, ¿pero no era él el sacrificio Era él el sacrificio Abraham mintió, o no, no mintió Abraham tenía una esperanza segura Una confianza segura Una fe segura de que Dios lo amaba al punto De que él no tendría que pasar por ese dolor Pero sin embargo cuando termina leyendo la historia Abraham amarró a Isaac Y lo puso sobre el altar La fe de un hombre que ama a Dios Es que fue capaz de levantar el cuchillo Y estar sin y disponerse de, 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 de a sacrificar a su hijo Sabiendo aún si te entierres este puñal Dios te levantará porque yo confío en él Y cuando levantó el puñal Para sacrificar a su hijo Escuchó una voz desde el cielo Que lo llamó dos veces En una vez Y le dijo Abraham, Abraham Detente No toques al muchacho No pongas tu mano sobre él Y el versículo 12 dice No le hagas daño Porque ahora sé que de verdad Temes a Dios La prueba era Abraham de verdad me amas Abraham de verdad me temes Eso sigue pasando hoy amados Hoy, hoy Esto sigue pasando De verdad amas a Dios O Dios sigue siendo la pintura que tienes en tu casa De verdad lo amas se busca un encuentro con Él. Busca un encuentro con Él. ¿Cuál fue el resultado, amados? Versículo 16 y 18. Así, ahí sí vaya conmigo, por favor. Yes, 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 yes. Versículo 16 y 18. Versículo 15 dice. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham. Desde el cielo. Y el Señor le dice ya que me has obedecido Y no me has negado ni siquiera a tu hijo Tu único hijo Juro por mi nombre Que ciertamente te bendeciré Multiplicaré tu descendencia Hasta que sea incontable Como las estrellas del cielo Y la arena a la orilla del mar Tus descendientes conquistarán Las ciudades de sus enemigos Y mediante tu descendencia Todas las naciones de la tierra Serán bendecidas Todo esto porque me has obedecido. <risas> Qué maravilloso saber que lo que Dios quiere es lo mejor para mí, aunque me duela. Aunque me saque de mi de mi zona de confort, de la tierra de la parentela de mi padre, aunque me llame a firmarme en la fe. Aunque me tenga que quebrantar y transformar, y aunque me rete en lo que quieres, lo mejor para mí, lo mejor para ti. Parece que vale la pena hacerlo a él primero en nuestra vida. No lo sigas deteniendo hasta allá. Búscalo sinceramente. Ponte de pie, por favor.